0: Irans Regierung hat tagelang über die wahre Ursache des Absturzes der ukrainischen Passagiermaschine mit 176 Menschen an Bord gelogen. Dann hat sie doch zugegeben, dass ihre eigene Abwehr die Maschine abgeschossen hat. Jetzt regen sich im Land Proteste. Und darüber habe ich mit Paul Anton Krüger, dem stellvertretenden Leiter der SZ-Außenpolitik, gesprochen. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Es ist ein schier unglaublicher Twist. Nach vielen kleineren Provokationen von Seiten des Irans töten die USA den iranischen General Soleimani. Und US-Präsident Trump steht in der Kritik, einen Flächenbrand am Golf zu riskieren. Dann beschießt Teheran US-Militärlager im Irak mit Raketen. Zuvor aber haben sie die Iraker gewarnt und damit auch die Amerikaner. Niemand kommt dabei zu Schaden. Und Trump? verzichtet großmütig vorerst auf einen weiteren Militärschlag gegen Iran. Soweit so gut. Doch zu den grundsätzlich positiven Nachrichten am vergangenen Mittwoch gesellte sich eine schreckliche. Ein ukrainisches Passagierflugzeug stürzt kurz nach dem Start in Teheran ab. An Bord waren überwiegend Iraner und Menschen mit iranischen Wurzeln. Niemand überlebt. Umgehend spricht Irans Regierung von einem technischen Defekt. Aber daran gibt es schnell ernsthafte Zweifel. Auch am Freitag noch streitet der iranische Regierungssprecher noch vehement ab, dass Iran die Maschine abgeschossen hat. Er spricht von einer großen Lüge. Nur Stunden später dann ist klar, gelogen hat die iranische Regierung. Eine iranische Nachrichtensprecherin liest am Samstag ein Statement des Militärs vor. Demnach habe ein menschlicher Fehler zu dem Abschuss geführt. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen. Seither fordern tausende Demonstranten in den Straßen Teherans genau das. Die Demonstranten skandieren, Rücktritt ist nicht genug, Strafverfolgung muss sein, Tod den Lügnern und unser Feind ist im Inneren, nicht die USA. Die Sprechchöre richten sich gegen den obersten Führer Ali Khamenei und die mächtigen Revolutionsgarden. Über die Lüge und die Proteste habe ich mit meinem Kollegen Paul Anton Krüger gesprochen, der die Entwicklung seit Wochen verfolgt. Paul Anton, die iranische Regierung hat über Tage die Iraner belogen. Glauben die Iraner dann wirklich noch an ihre Führung?
1: Also ich glaube, dass es den Glauben der Iraner erschüttert, die noch an ihre Führung geglaubt haben. Ich glaube, viele Iraner sind gewohnt, dass ihre Regierung in vielen Dingen lügt und sie waren dann doch, glaube ich, jetzt sehr erstaunt, Durch den Fakt, dass der Kommandeur der Luftabwehr in einer Pressekonferenz in Teheran gesagt hat, dass im Prinzip die gesamte militärische Führung von Mittwochmorgen an im Prinzip genau wussten, was passiert ist und bis Freitag trotzdem versucht haben, den Eindruck zu erwecken, als ob ein Abschluss völlig ausgeschlossen wäre. Wie stellte sich dann heraus, dass das eine Lüge war? Naja, die Ukrainer haben selber gesagt, dass ihre Ermittler, die ja im Zuge einer internationalen Untersuchung dort Stunden schon nach dem Absturz eingetroffen sind, innerhalb von sechs Stunden nach dem Eintreffen in Teheran, im Prinzip wussten, was passiert ist. Und zwar ohne die Geheimdienstinformationen aus den USA und anderen westlichen Ländern, die darauf hingedeutet haben, schlichtweg, weil sie eindeutige Spuren an Trümmerteilen dieser Maschine gefunden haben, die dafür sprechen, dass da eben Schrapnelle, wie sie von Luftabwehrraketen typischerweise äh, freigesetzt werden, wenn der Gefechtskopf explodiert. Und ähm, solche Löcher haben sie eben an Wrackteilen des Cockpits und anderer Flugzeugteile gesehen. Wir gehen jetzt davon aus, dass es ein unabsichtlicher
0: Abschuss gewesen ist. Wird es trotzdem Konsequenzen geben für irgendjemand in der iranischen Führung?
1: Natürlich gibt es eine gewisse Erwartung. Es ist eine Militärreform angekündigt worden, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiert. Es wird mit Sicherheit einen Prozess geben gegen die direkt Verantwortlichen, also gegen diese Bedienmannschaft, die diesen Fehler gemacht hat. Letztlich ist es so, es gibt etliche Fragen, die dann noch geklärt werden müssen. Zum Beispiel, warum es keine Luftraumsperrung gab, obwohl die Luftverteidigungstruppen das beantragt hatten. Und wer die politische Verantwortung dafür trägt. Was man, glaube ich, ausschließen kann, ist, dass jemand wie der oberste Führer Ali Khamenei der Oberkommandierender ist und natürlich auch die politische Verantwortung letztendlich trägt, dafür belangt wird oder zurücktritt, auch wenn das jetzt Forderungen von Demonstranten sind. Von wem werden denn die Proteste gerade getragen im Iran? Was man sicher sagen kann, ist, dass Studenten da eine große Rolle gespielt haben. Also es gab an drei Universitäten in Teheran die ersten Proteste. Die haben sich gestern ausgeweitet auf weitere Städte, also man spricht jetzt von mindestens 10, 15 Städten, in denen es nennenswerte Proteste gegeben hat und dann diversifiziert sich das äh, relativ schnell. Man hat bei den Protesten gegen die Benzinpreiserhöhungen vor wenigen Wochen gesehen, dass da nicht die klassische Klientel auf der Straße war, sondern eher Leute, die aus der unteren Mittelschicht kommen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch von diesen Leuten wieder welche mit auf die Straße gehen, weil sie halt jetzt sehen, schon wieder ein Punkt, wo ihre Regierung sie belogen hat. Wie informiert sich denn ein gewöhnlicher
0: Iraner über das laufende Weltgeschehen?
1: Das kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Was man sicher sagen kann, ist, dass viele Iraner den Staatsmedien nicht mehr trauen. Die meisten Iraner, die ich kenne, haben VPNs auf ihren Handys, also Programme, die es ermöglichen, die Internetzensur zumindest ein Stück weit zu umgehen. Und solange kein nationaler Krisenfall eintritt, wo die Führung dann das Internet komplett runterdreht, kommt man darüber schon an Informationen westlicher Medien und auch persischsprachiger Medien, die im Westen angesiedelt sind. Kanäle wie BBC Persian zum Beispiel, die von vielen Iranern natürlich als zuverlässigere Informationsquellen eingeschätzt werden als die eigenen staatlichen Medien.
0: Das iranische Staatsfernsehen hat auch darüber berichtet, dass 80 amerikanische Terroristen bei ihrem Militärschlag getötet worden seien. Das war ja auch wieder eine Lüge.
1: Das hat mittlerweile der Kommandeur der Revolutionsgarden, General Hossein Salami, bei einem Auftritt im Parlament in Teheran mehr oder weniger öffentlich eingestanden. Das war auch, glaube ich, jedem klar in Iran, dass das wahrscheinlich nicht zutreffend ist. Sonst hätte man eine ganz andere Reaktion der Amerikaner gesehen. Die Amerikaner hören in der Region im Prinzip die gesamte Kommunikation ab. Und sie haben ja auch dafür gesorgt, dass ihre Leute rechtzeitig in den Bunkern waren. Zunächst hieß es,
0: dass Trump mit der Tötung von Soleimani einen Flächenbrand auslösen könnte. Nun spielt ihm die ganze Entwicklung eher in die Hände, oder?
1: Ich würde sagen, er steht natürlich in der amerikanischen Öffentlichkeit relativ gut da im Moment, weil er sagen kann, dieser Schlag stellt die Abschreckung wieder her. Die Iraner wissen jetzt genau, woran sie sind. Wir haben sie mehrfach gewarnt und jetzt sehen sie, dass wir auch willens sind, unseren Drohungen Taten folgen zu lassen. Das ist kurzfristig mit Sicherheit so, dass er zumindest in einem Teil der Öffentlichkeit, und zwar demjenigen Teil, der wichtig für ihn ist, also sein Wählerspektrum, sehr gut dasteht. Ob das in ein paar Wochen oder ein paar Monaten noch genauso aussieht, Das wage ich zu bezweifeln, genauso wie die Ansage der iranischen Führung, die militärische Vergeltung für den Tod Salamanis sei mit diesen Raketenschlägen abgeschlossen, ich eher als Proforma-Aussage bezeichnen würde. Da werden sicher noch andere Dinge folgen, die dann eben auf den üblichen asymmetrischen Schienen passieren, die wir von Iran kennen. Also. Durch irgendwelche Milizen, durch die Hisbollah sieht man ja jetzt auch die die Raketenangriffe oder Mörsergranatenangriffe auf Stützpunkte im Irak gehen munter weiter, ohne dass das jetzt in den letzten Tagen irgendwie nochmal dazu geführt hätte, dass Amerikaner dabei ums Leben gekommen wären und sich Trump nochmal äh, gezwungen gesehen hätte, darauf zu reagieren. Vielen Dank, Paul-Anton Krüger. Mit der Wahrheit hat es übrigens auch die amerikanische
0: Seite nicht allzu genau genommen. So lagen US-Verteidigungsminister Esper keine konkreten Beweise dafür vor, dass Soleimani Angriffe auf vier US-Botschaften geplant habe. Beweise habe Trump nicht präsentiert. Vielmehr habe er von einer Möglichkeit gesprochen, sagte dem US-Sender CBS. Und jetzt noch Nachrichten. Siemens hält an den umstrittenen Plänen zum Kohleminenprojekt in Australien fest. Trotz heftiger Kritik wird der Konzern dem indischen Energiekonzern Adani die Technik für eine Bahnstrecke liefern, auf der künftig Kohle transportiert werden soll. In Australien soll eins der weltweit größten Kohlebergwerke entstehen, in dem bis zu 60 Millionen Tonnen Kohle im Jahr gefördert werden. Dieser Plan hatte vor dem Hintergrund der verheerenden Buschbrände in Australien für Empörung gesorgt. Die Oscars werden erst am 9. Februar verliehen, aber seit Montag stehen die Filme und Schauspieler fest, die ins Rennen für die begehrtesten Filmpreise der Welt gehen. Für den besten Film sind unter anderem Joker, 1917, Marriage Story und The Irishman nominiert. Als beste Schauspielerin Renée Selviger für ihre Rolle als Judy Garland und Leonardo DiCaprio als beste Hauptdarsteller in Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood. Bei unserem Sport-Podcast und nur zum Sport geht es heute um den Rückrundenauftakt der Fußball-Bundesliga am kommenden Wochenende. Meine Kollegen wagen dort den Blick in die Glaskugel. Welche Mannschaft hat die besten Chancen, deutscher Meister zu werden? Und welche Teams müssen sich möglicherweise aus der Bundesliga verabschieden? Das erfahren Sie bei und nun zum Sport. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.